0: la lección de hoy, que es la lección 14, vamos a empezar a ver las sectas y vamos a ver estrictamente los mormones. Entonces, como todo, vamos a verlo exactamente con la misma metodología con que vimos el resto de las religiones, con el cuadrito principal y sus cosas. Empezamos entonces con los mormones. Lo primero que vamos a, a sorprendernos es de que los mormones no son lo que creíamos. El tema del, de la teología mormona es increíble. De, de ustedes, yo, conforme vayamos avanzando, van a ver cómo se van a ir sorprendiendo de lo que significa ser mormón. Pero además es poco lo que uno puede saber de ellos. Sí, pero uno se va en la finta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo. Y bueno, tenemos denominadores comunes ahí. Sí, porque dice Jesucristo. Pero ustedes recuerdan cuando nosotros vimos el tema de sectas, allá atrás, atrás, en, en ¿qué, ¿qué eran las sectas? Las sectas compartían un pedacín chiquitico de la doctrina cristiana, pero tienen abismos tremendos en que se separan, pero se denominan cristianos. Cuando vos le preguntás a un mormón, mira, vos sos cristiano, por supuesto que sí, te voy a decir. Pero vamos a ver por dónde camina la historia. Primero veamos el señor Joseph Smith que es el fundador con el que arranca el tema de los mormones. Él nace en el año 1805, o sea, son bien, es bien antiguo, en el estado de Vermont, en los Estados Unidos. Su familia era una familia bien religiosa. Papás José y Lucy, labradores, gente como bien común de aquellos tiempos. Sin embargo, había un tema bien curioso que yo creo que rige hasta el día de hoy. Y que nunca lo hemos tocado aquí en el curso Pero vale la pena aprovechar Que está eso ahí para tocarlo Ellos eran bien religiosos Eran de hecho presbiterianos Pero eran bien, super, bien supersticiosos Eran bien supersticiosos Lo cual me trae a mi colación Un tema que yo siempre he querido tocar Y que se toca poco Que es la superstición La superstición es totalmente Se opone totalmente a la fe cristiana se opone totalmente a la fe bíblica. Y usted todavía al día de hoy se encuentra cristianos que no pasan debajo de una escalera o que se asustan cuando pasa un machalá machalá, toca la sí. cargada. Y, 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 y la superstición es, es exactamente, la superstición, y se los voy a poner de esta manera, es una herejía. La superstición es una herejía. Ser supersticioso es ser hereje si usted profesa la fe cristiana. Y recordemos que la herejía la definimos hace algún tiempo como una desviación doctrinal, ¿se acuerdan? Como una mala doctrina. Por tanto, todo aquel que tiene una mala doctrina es un hereje. Uno tiene un concepto equivocado de la herejía. Uno cree que el hereje, porque uno se traslada a la Inquisición y decía, ahí quemaban a los herejes. Y uno decía, bueno, porque es que decían que eran brujos? No. A ver, quemaban protestantes, Bueno, sin duda alguna, pero cuando entendemos lo que quiere decir herejía, se nos amplía el concepto mucho. Herejía es una mala doctrina, o sea, lo contrario a sana doctrina es herejía, conceptualmente hablando. ¿Me explico? Entonces uno puede decir, sin temor a equivocarse, que venerar o adorar otro ser que no sea Dios es una herejía desde la perspectiva de la fe bíblica. Porque Dios lo declaró, no nosotros, Dios lo declaró. Bueno, resulta que en aquellos tiempos, eh, vean las épocas, son los, 1800, los años 1800, habían Estados Unidos claramente era un, un, un país protestante, pero estaban las ramas del protestantismo buscando adeptos. Pero habían pugnas tremendas entre metodistas, presbiterianos, sé, esto y lo otro, para ver quién traía más agua a su molino. El abuelo materno de este señor Joseph Smith pertenecía a un grupo de visionarios llamados los buscadores, que eran como exaltados religiosos que fácilmente veían lo sobrenatural en las cosas más insignificantes. Podríamos llamarles, de los, no de los, de los que tienen sana doctrina, pero podríamos llamarle un poquito los pentecostales modernos un pentecostal moderno de los de hueso colorado pasa por ahí, se golpea la cabeza con la con la, con la columna que diablo más desgraciado porque se golpeó la cabeza con la columna ¿Sí? ven en todo lado lo sobrenatural en cada pequeño detalle bueno, así eran ellos como decía, los Estados Unidos se veían sacudidos con las predicaciones encendidas de muchas denominaciones y ahí se, se peleaban porque todavía no había nada como preponderante y fijo había muy poca gente maestro bíblica, de, de verdad, y lo que habían eran muchas denominaciones que vivían de forma existencial o emocional, donde te sintieras mejor porque te hacían, porque por, a ver, había mucha miseria, eh, eh, no era, trasladémonos a aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, donde uno se, se congregaba y se sentía emocionalmente bien y tal vez con alguna experiencia religiosa o, o, o algún éxtasis ahí es donde la gente se afincaba, entonces la promesa de fe era donde te sentís bien, o sea en esos pleitos estaban metodistas, cuáqueros bautistas y presbiterianos con una competencia feroz entonces eh, dice, dice que esa competencia entre todas esas denominaciones fue la chispa que hizo explotar la vocación de Joseph Smith, él empezó a decir bueno y, a, y, y cómo es esto, y a dónde es, y ahora qué hago, y ahora me voy ya se habían pasado a Palmira, en el estado de Nueva York, y después se fueron a una aldea en Manchester, en el mismo estado. El problema de Joseph Smith, que era un tipo inteligente, es que él no sabía cómo decidirse. Entonces, en su crisis de a dónde voy a congregarme, él cuenta que él se va a un bosque a orar y a pedir iluminación. Y ahora vamos a ver lo que él dice en su biografía, ¿qué le pasó? Dice él, me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo hubo hecho, se apoderó de mí una fuerza que me dominó completamente hasta quitarme la facultad de hablar. Una espesa niebla que se formaba a mi alrededor me dio por algún tiempo la impresión de que estaba destinado a una repentina, a una repentina destrucción. Y vi sobre mí una columna de luz brillante que el sol hacía descender hasta mi alma y a dos personajes cuyo brillo y gloria no admiten descripción. Entonces uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y volviéndose al otro le dijo, este es mi hijo amado, escuchadle, o a él oíd. Eso suena al padre sí. hablándole a Pedro, a Juan y a Santiago, este es mi hijo a él oíd, ¿verdad? Entonces, suena como que está extraído de la Biblia. Continúa diciendo Joseph Smith. Apenas recobré ánimos para hablar, pregunté al personaje cuál de las sectas era la verdadera. Ya le pone la palabra secta, en vez de denominación es secta. ¿Y a cuál debía dar mi nombre? Se me contestó que a ninguna, porque todas estaban en el error y porque todas eran una abominación a sus ojos. Tenía 15 años de edad. Entonces, él, lo que está diciendo es que se le apareció el padre y el hijo. Y le, y, y le dijo, ¿sabe qué? Ninguna de ellas, no se enfoque en ninguna de ellas. Ahora usted le voy a dar lo que sí es verdadero. Dice, José Luis los Porque ¿quién está diciendo aquí que el Señor le está diciendo la Biblia que ellos tienen es la correcta? ¿No está diciendo? Además, la única revelación de Dios al hombre Dice tu Biblia. Desde tu Biblia, desde tu cosmovisión. Pero aquí lo que está viendo es que Joseph Smith dice que a los 15 años tuvo esta revelación y por lo tanto le está cambiando su cosmovisión. Entonces ya no tiene por qué atenerse a la Biblia tuya. Ahora él va a ir a ver otras fuentes de información. Y de ahí es donde nacen todas las sectas. Exactamente. Uno o dos versículos bíblicos mal interpretados una traducción antojadiza que la hacen a favor de ellos mismos y una nueva doctrina con más documentos o más fuentes de información para reforzar los nuevos cambios. Esa es como él, la generalidad. Y todas ellas tienen su profeta, su tipo, su líder, que tiene una revelación especial de Dios. Todas ellas. Por eso aquella gente que viene y dice que tiene una revelación de Dios que no está en la Escritura y cuando usted la lleva contra la Escritura eh, eh, no filtra, son sectas. Yo todavía estoy buscando a ver dónde Dios viene a hoy en día nombrar patriarcas. Todavía. Lo cual constituye a las grandes iglesias que dicen que tienen un patriarca... Tienen pat no suave. Es que ahora los apóstoles reportan a los patriarcas. Esas son sectas, claramente. Claramente, porque pasan por ese filtro de sectas. Bien. A la edad de 18 años, el 21 de septiembre del año 1823, dice Joseph Smith, un ángel llamado Moroni le indicó el lugar donde se encontraban unas tablas de oro y el misterio que encerraban. Se hallaba Smith en oración invocando a Dios y manifestándole sus angustias cuando una luz, vivísima, una luz vivísima invadió la habitación y un misterioso personaje le visitó. Este ángel Moroni que ven ustedes aquí es el ángel que está en las iglesias mormonas, en el cucurucho del, del, de la cúpula, con un ángel, con una trompeta, ese, es ese es Moroni. Bien, y esto es lo que dice Joseph Smith. Llevaba una túnica de una blancura exquisita que excedía cuanto yo he visto en la tierra. Sus manos estaban descubiertas, así como sus brazos, igualmente sus pies. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado por Dios y llamado Moroni. Acuérdese que mensajero viene de Angelus, de latín, que es, que es ángel, ¿verdad? Añadió que Dios tenía una obra reservada para mí y que mi nombre se tendría para bien o para mal en todas las naciones, tribus y lenguas. Ahí ya hay un mensaje apocalíptico, ¿verdad? De revelación de tribus, lenguas y naciones. Entonces me descubrió dónde se haya depositado un libro escrito sobre planchas de oro con la relación y la procedencia de los habitantes de este continente, América. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio Eterno que el Señor había entregado a los antiguos habitantes de América y que junto a las planchas doradas estaban depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales aseguradas a un pectoral formaban lo que se llamaba el urim y el tumim, Que la posesión y uso de esas piedras era lo que constituía los videntes de los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Por tanto, las piedras eran una suerte de traductor para poder entender qué era lo que había escrito allí. Teología de Antiguo Testamento. El, 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 perdón. El Uriín y el Tumín eran dos piedras a través de las cuales se echaban suertes para tomar decisiones como las órdenes sacerdotales, no como... La no, 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 no. A ver, de nuevo, extraen cositas, esto es muy típico de la secta, se extraen cositas y se le dan cosas de interpretaciones distintas. Yo he oído, a ver, yo he oído predicadores que le sacan plata de la bolsa a la gente a partir del cuento de la viuda que se topó con Elías y entonces le multiplicó no sé qué y no sé cuánto. De donde usted saca, de donde usted... Sí, claro. De donde usted saca un versículito y le hace una interpretación antojadiza para su propio beneficio, ahí se generan cosas. Bueno, esto es esto. Lo que yo quiero es que ustedes lo vean con, con, con ojos muy objetivos. No lo califiquen todavía como que... Y, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Ya sabemos que no es lo que dice la Biblia pero necesito que lo vean como si lo estuvieran viendo a ver si uno quiere hacerse mormón. Smith, Joseph Smith, halló, dice él, que ese libro de, donde lo ubicó el ángel Moroni, halló el libro en la colina de Cumorá, situado a unos seis kilómetros de Palmira, en el camino de Manchester, Estado de Nueva York. Pero el ángel le dijo que no había llegado la hora de dar a conocer el descubrimiento. Así ocurrió durante cuatro años, en que la misma fecha hacía una visita al lugar del tesoro y encontraba al mismo ángel. Cuatro años, cuatro años. El 22 de septiembre del año 1827 se acercó a la colina de Comorá y el ángel le permitió llevarse las planchas de oro para su traducción y publicación. Pero se le advirtió que solo podía utilizarlas para el uso debido, que no se las enseñare a nadie. Qué curioso Que no se las enseñara a nadie Y que una vez terminada la traducción El mismo ángel volvería a recogerlas Para llevárselas otra vez Entonces, a ver Aquí están estas tablas de oro Aquí están el umim y el tumim Ahora vaya y las traduce Cuando termina la traducción Me devuelve las tablas Y usted trabaja con la traducción Y esas tablas no se las enseña a nadie ¿Verdad? Esa es la revelación Dice, Smith para realizar el trabajo de traducción se valió de la ayuda de, de dos lentes llamados Surimi y Tubim que le revelaban la traducción. Se ocultaba en su casa tras una cortina con el fin de que nadie viera las planchas de oro. Le ayudaron en la traducción y haciendo de amanuense, amanuense es... A ver, los apóstoles cuando escribían sus cartas ellos no las escribían. Las dictaban y había un amanuense o un escribano llamémosle de cualquiera de las dos formas que escribía haciendo de amanuenses primero Martin Harris quien posteriormente le ayudó económicamente para hacer la primera impresión del libro luego su mujer Emma posteriormente Oliver Cowdery herrero de oficio y más tarde David Whitmer las planchas de oro estaban escritas según Smith en la lengua egipcio reformado que de acuerdo a los conocedores de las lenguas muertas es inexistente pero él dijo que estaba en Egipcio Reformado. El libro del Mormón apareció publicado en inglés en el año 1830. Ellos dicen que es el tercer testamento. Así le llaman. Está el primer testamento, que es el Antiguo Testamento, está el segundo testamento, y este es el tercer testamento. El libro del Mormón. Es escritura. Los mormones lo tienen como libro revelado, y lo usan no solo a la par de la Biblia, corrijan ahí porfa, sino como sustituto de ella. Smith cuidó muy bien que al comienzo del libro del mormón apareciera en las primeras páginas un testimonio de tres amigos suyos que juran haber visto junto a él las placas de oro, pero que éstas las vieron en una visión sobrenatural colectiva y que el ángel Moroni se las había llevado definitivamente al cielo. ¿Sí? Estos son los fundamentos Ay, de tres. ¿verdad? pero no las vieron físicamente, las vieron en visión. Que el ángel Moroni les reveló en visión para que dijeran, ve, nosotros las vimos y tenemos, somos testigos de que sí existen. Les decía, cuando uno se adentra en el tema, uno empieza a sorprenderse, ¿verdad? Y no, no hemos llegado a donde se van a sorprender. No, no, espérense para que vean a dónde vamos a llegar. Después de la publicación del libro del Mormón, Smith organizó una nueva iglesia que Dios le había mandado fundar. Por supuesto, usted no puede tener iglesia si no, puede, si no tiene escritura. Ahora tiene escritura, entonces ahora puede ser iglesia. En esa época también tuvo muchas visiones. Así, Smith y sus primeros asociados pretendían que Juan el Bautista se les había aparecido y actuando bajo la dirección de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, los había ordenado con el sacerdocio de Aarón. Que fue la primera orden sacerdotal que existió, el sacerdocio de Aarón. Pues ahora tenemos que ahora Smith y tres compas más, ahora son Sumo sacerdotes. sacerdotes de la Orden de Arón. Hasta ahí con Joseph Smith. Ahora vamos con el texto sagrado. Para ellos es el libro del mormón. ¿Okay? ¿Qué significa mormón? Ya vamos a llegar ahí, ahí está. Okay, el, primer libro que ellos reconocen, el primer libro que ellos reconocen es la Biblia según el canon protestante. O sea, excluyen los deuterocanónicos. La leen muy poco. Dicen que creen en la Biblia y acotan diciendo siempre que sea correctamente traducida. ¿Ya ven dónde llegamos? Porque usualmente con las sectas uno se encuentra eso. Ellos dicen que sí, ah no, 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 nosotros somos cristianos. No, pero de repente se vuelven y dicen, pero es que la traducción tuya está mala, la mía es la traducción buena y mi Biblia dice una cosa diferente a la tuya. Por ejemplo, los testigos de Jehová usan una Biblia que se llama la Biblia del Nuevo Mundo, traducida por, el, por Russell, el de ellos, y hay unas alteraciones de horror. El libro del mormón, y aquí empiezan, la, ustedes creían que los iba a sorprender, espérense porque vean. El libro del mormón es divinamente inspirado, por lo tanto es un testamento, es escritura. Escrito por los profetas de los antiguos pueblos que habitaron el continente americano, durante los siglos que precedieron y siguieron al tiempo de Cristo o sea el libro del mormón fue escrito por profetas que habitaron en América antes, durante y después de Jesucristo o sea, de, antes, ellos son los la, este es del, ellos son los Miqueas, los Amós, los eh, Isaías, los Ezequieles, los Danieles del libro del mormón y okay, ver, ya vamos ya vamos a llegar ahí pero y verá su contenido es el siguiente. Antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, hubo muchas emigraciones de colonias israelitas al continente americano. Tribus de Israel. Tribus de Israel que vinieron a América. Por los años de la Torre de Babel, Jared y sus hermanos suplicaron al Señor que les guardase de la dispersión que les amenazaba. El Señor les escuchó, y les prometió enviarles al mejor país del mundo. En ocho barcos y después de 344 días de navegación, llegaron a las costas americanas entre California y Panamá. Uh -huh. Estos se llamaban jaradí porque venían de, de este hombre, ¿cómo se llama? ¿Qué se me hizo? Jared. ¿Dónde está Jared? Jared? Aquí arriba. Se llamaban jaraditas y después de varias vicisitudes, desaparecieron en el año 550 a.C. En ese tiempo... Llegó otra expedición procedente de Palestina y se estableció en Chile. Eran los nefitas de la tribu de Manasés. Estos se dividieron en dos pueblos hostiles: los nefitas y los lamanitas. Esto es lo que está en el libro del Borbón que fue traducido por, por Joseph Smith viendo las Tablas de Oro. Con el como es con el con el con el, con el Urim y Tumim. El primero es con R y el segundo es con M. Urim y, y Tumim. Los nefitas se convirtieron en los magníficos colonizadores de los Estados Unidos de América. Los lamanitas, en razón de sus muchos pecados, se hicieron nómadas y cambiaron de color de piel y son los actuales pieles rojas de América y todas las demás razas indias. Nefitas y lamanitas guerrearon entre sí, siendo los nefitas totalmente exterminados. Es que si no entendemos esto... No vamos a entender absolutamente nada de los borbones De vuelta... Por los años de la Torre de Babel... Jared y sus hermanos suplicaron al Señor... Que los guardase de la dispersión... El Señor los escuchó... Y les prometió enviarles al mejor país del mundo... Que era América. Por los tiempos de la Torre de Babel. Entonces en ocho barcos... Y después de 344 días de navegación... Llegaron a las costas americanas... Entre California y Panamá. Estos se llamaban Jaraditas y después de varias vicisitudes desaparecieron en el año 550 antes de Cristo lo importante es esto el libro del mormón fue escrito por estos profetas de los antiguos pueblos que habitaron en el continente americano durante los siglos que precedieron y siguieron al tiempo Cristo entonces, los famosos jaraditas de ahí salen profetas que escriben parte del libro del mormón porque no lo terminan hay otra parte que se escribe después de ellos y ellos se Desaparecen los jarabíes. En, de... en las tablas de oro. En, en egipcio reformado. En ese tiempo llegó otra expedición procedente de Palestina y se estableció en Chile. Eran los nefitas de la tribu de Manasés. Estos se dividieron en dos pueblos hostiles: los nefitas y los lamanitas. Ya tenemos en Chile, otros dos. Los nefitas se convirtieron en los magníficos colonizadores de los Estados Unidos de América. O sea, migraron hacia el norte. Y los lamanitas, que eran pecaminosos, en razón de sus muchos pecados, se hicieron nómadas y cambiaron de color de piel y son los actuales pieles rojas de América y todas las demás razas indígenas. Entonces, los nefitas eran los magníficos colonizadores mientras que los lamanitas fueron castigados por sus múltiples pecados se les fue cambiado el color de piel y se les pasó al capítulo de indígenas nefitas y lamanitas guerrearon entre sí siendo los nefitas totalmente exterminados ganaron los malos los pecadores los pecaminosos los lamanitas que son los pecadores y, y los nefitas eran los magníficos colonizadores, entonces ganaron los malos entonces, la última batalla se dio en la colina de Cumorá. ¿Se acuerdan de esta colina? Sí. Era donde, estaban las tablas de oro. Donde, apareció, donde estaban las tablas de oro. En el estado de Nueva York, en el mismo lugar donde Smith descubrió las planchas de oro, unos 400 años después de Cristo. Seguimos. Dice ese libro que Jesucristo, después de su resurrección, les ministró a los nefitas en América. Jesucristo vino a América a ministrarle a los nefitas, ¿se acuerda que los nefitas son los buena nota, verdad? Los lamanitas son los malos. Este libro, el libro del Mormón, porque acuérdese que el libro del Mormón se escribe antes y después de Cristo, ¿verdad? Este libro de unas 600 páginas contiene los libros sagrados de los nefitas, que eran los buena nota. En parte compilados y en parte escritos por, aquí es donde viene el nombre de los mormones. Mormón, el penúltimo representante de la NASA Nefita, su hijo Moroni, que luego se convirtió en ángel, añadió algunas páginas y las enterró en el lugar donde catorce siglos después los halló Hacemos una pausa. Los de Jared se exterminaron, fueron los primeros que vinieron. ¿A dónde en América? A Chile. Y estuvieron un tiempo y se exterminaron, sin embargo tenían profetas y empezaron a escribir el libro de Mormón desde entonces. Acuérdense que el libro del mormón se escribe a lo largo de muchísimos años. ¿Cómo otro libro que conocemos que se escribe a lo largo de muchos años? La Biblia. La Biblia. Ya van viendo cómo se manejan las cosas, ¿verdad? El libro del Mormón no es escrito por una persona, es escrito por múltiples profetas que recibieron revelación a lo largo del tiempo, igual que la Biblia. Ok. Los jareditas desaparecen en Chile. Cuando la Torre de Babel, recordémonos, cuando la Torre de Babel, hay uno ahí que ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Sí, fue Jared. ¿Qué ¿Qué, no, eh, la siguiente expedición que viene de Palestina eh, vienen los nefitas. Sí, que del de archivo de, de Manasés Pero ahí sí hay, hay unas grandes divisiones entre los grandes colonizadores y magníficos colonizadores y los grandes pecadores. Entonces, los nefitas y los lamanitas. La 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 y resulta que se pelean. No sin antes los nefitas escribir la revelación la de Dios en el libro del Mormón también. Pero, a ver, los, los nefitas eran los excelentes colonizadores, los lamanitas eran pecadores y por eso se hicieron indígenas y cambiaron de color de piedra por ser pecadores. Eso fue un castigo de Dios. Que los indígenas provienen de los... De, no, los indígenas no. Los lamanitas. Los castigados son los lamanitas porque los otros terminaron siendo indígenas que viven una vida de desgracia como resultado de los pecados de sus padres que eran los lamanitas. Entonces... Jesucristo, antes de que los nefitas fueran eliminados por los lamanitas, Jesucristo resucita y se viene a América y está con los nefitas antes de que desaparezcan. Por lo tanto, los nefitas, de hace dos mil años. Entonces dice, ya seguimos en el libro del mormón, ¿verdad? Porque es, es la revelación de cómo se arma el libro del mormón. Adicional a todo lo que escribieron todos esos pueblos que le han ido agregando, hay escritos por Mormón, que fue el penúltimo representante de los nefitas, recordemos que los nefitas son los buenos colonizadores, y de ahí viene la palabra Mormón, cuyo hijo Moroni después se hace ángel y termina de escribir algunas cosas más. 14 siglos después, porque estaba planeado de que, de que apareciera un profeta con la religión verdadera, ese profeta se llama Joseph Smith, y el ángel Moroni, 14 siglos después, le dice, ahora si usted está, lo estábamos esperando... ¿Para que decirle dónde está la revelación verdadera? Porque todas las demás son equivocadas. Y le dan el libro del mormón. Las Lo que sigue aquí son complementos adicionales. El libro del mormón es una cosa. Y ahora viene la perla de Gran Precio. Es otro libro. La perla de Gran Precio es una obra que contiene cinco libros que no se conectan entre ellos. El primero es la autobiografía de Joseph Smith. Ahí él cuenta su historia que es muy importante porque eso te ilustra el origen del otro libro. El segundo es el libro de Moisés, que son los seis primeros capítulos del Génesis, y le llaman el libro de Moisés. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Valida la narrativa. El tercero es el libro de Abraham, que es una traducción de un papiro egipcio, el cual se probó más tarde que era fraudulento. Pero nosotros sabemos que era fraudulento. Ellos siguen manteniendo el libro de Abraham, que es una revelación, una revelación que viene de al, del egipcio. Hay en este, en la pelea de Gran Precio, un ensayo de traducción de la Biblia hecha por el mismo Smith, que quedó inconclusa. Por, porque él murió. Sí, y eso parte de un principio. Que Smith sabía griego y hebreo antiguo, lo cual es, es falso. Pero... Lo mismo pasó con Russell en los Testigos de Jehová, que él no sabía griego y él tradujo el Nuevo Testamento. Y ya en la perla de Gran Precio se nota un nítido politeísmo. Dios es presentado como uno entre varios dioses. Porque los mormones son politeístas. Espérense, todavía falta. Ve lo poco que sabemos de los mormones. Otro documento. Otro libro, se llama Doctrinas y Convenios. Ese libro tiene los textos revelados a Smith que servirán de guía a la comunidad naciente. Se trata de una obra verdaderamente importante para el mormón. ¿Cómo podemos calificar estos libros? Como las cartas de Pablo Timoteo, las famosas cartas pastorales. Mira, tenés que seleccionar al que vaya a presidir la congregación, tienen que ser marido de una sola mujer, esto y el otro, y tienen que respetar esto, es como una guía congregacional, digámoslo así. Dice, casi todas las revelaciones responden a la primera etapa en la predicación de Smith, cuando su autoridad era totalmente indiscutida. Luego, los altos dignatarios de la iglesia fueron asumiendo con el tiempo un control cada vez más estrecho, el cual continúa hasta el momento presente. Hoy día, el jefe de la iglesia mormona puede recibir una revelación de Dios pero esta no es vinculante para la comunidad mormona hasta que haya sido aprobada por el Consejo de los Doce Apóstoles. Una vez aprobada, se convierte en revelación oficial y, por tanto, en escritura. Pues puede ser que el, 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 el jefe de la iglesia se volvió loco y dijo algo que es revelación y no es. Pues tiene que pasar por un filtro. Ok, tipos de mormonismo, porque no hay un solo mormonismo. En todos lados se conocen habas, tienen que haber varios. Y gente que estuvo en desacuerdo y, fue y puso casa aparte y todo eso. La más famosa y la más grande y la más poderosa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es el grupo mayor y aunque prefiera no hablar de la, sobre la poligamia, su autor contemporáneo, John Stewart, afirma La Iglesia nunca renunció ni renunciará jamás a esa doctrina. La revelación recibida en cuanto al matrimonio pluralista forma todavía parte integrante de las Escrituras de los Santos de los Últimos Días. Y siempre la formará. Ellos eran, ellos eran polígamos y por, por ley en los Estados Unidos tuvieron que abandonar la poligamia. Todavía hay algunas áreas donde ellos tienen como una especie de encierro donde ellos viven la poligamia. Pero no pueden oficializarla porque es prohibido por ley. En la otra es una que se llama la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que rechaza la poligamia y acepta la traducción inspirada de la Biblia de Joseph Smith. Siguen siendo mormones, solo se dicen que no son polígamos. Tercera, Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días Estrangistas. Tiene ese nombre porque siguió el liderazgo de Strang, que se negó a seguir a Brigham Young. Brigham Young llegó a ser a la postre quien organizó a los mormones. ¿Quién lo Brigham Young, sí. Y de hecho la Universidad Mormona en existe, se llama la Universidad de Brigham, de Brigham Young, y tal vez es el, desde la perspectiva doctrinal y teológica, es el hombre que expandió al, el mormonismo en el mundo. Igual. La siguiente es la iglesia de Cristo del lote del templo. Y tiene ese nombre. Es Porque se halla situada en el terreno que Smith indicó como local en que sería reconstruido el templo de Sion. Después está la iglesia de Jesucristo bickertonista, que es el mejor de todos los grupos, no acepta poligamia y fue fundada por Bickerton en el año 1862. Recordemos la época que todo el mundo disparaba para todo lado. Y a ellos les encantó la, la historia. Claro. Del comentarista que hizo el análisis de todos los mormones. Dice que ese grupo es el grupo más occidental. Y más. A ver, el menos Alejado, si, si se puede. Decir. A ver, si pones el cristianismo bíblico aquí pones aquí una distancia, tal vez. Aquí atrás están los santos de los últimos días y aquí adelantito, tal vez más cercanito, está la bicartonista. Se dicen cristianos, no son cristianos. Porque Jesús fue el que le fue a predicar a América a los otros y Jesús fue el que... Y después está la iglesia, porque ve que se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿verdad? Y después está la iglesia de Jesucristo cluterista, que también es muy pequeña, no acepta la poligamia. Y se, y se inauguró por Cotler en el año 1853 estas, todas estas son minúsculas las hay son medio disidentes dentro del mormonismo pero todas esas son minúsculas comparten el libro del mormón comparten la perla de gran precio comparten todo eso solo que de, como todo hay gente que no le gustó lo que aquel dijo entonces me voy y se fueron un poco con ellos y se han otra iglesia ok convicciones fundamentales los mormones pueden hacerse dioses y diosas. Previamente se hacen ángeles a través de la progresión eterna. Ellos manejan un tipo de reencarnación. No es la reencarnación hindú, pero manejan un tipo de evolución espiritual y la manejan diciendo que primero pasas aquí y después puedes llegar a ser. Hay una progresión hasta llegar ahí. Las diosas pasan a la eternidad. ...en el tanto y en el cuanto... ...sean sumisas a sus maridos dioses... ...las mujeres mormonas... ...darán a luz... ...para siempre a bebés espíritu... ¿Bebés espíritu... ...espíritu bebit, ...espíritu bebito... ...los hombres mormones... ...podrán tener mujeres múltiples... ...en la poligamia eterna en el cielo... ...¿por qué? ...porque... ...la poligamia se justifica desde aquí... ...el hombre puede estar reproduciendo constantemente. La mujer tiene que hacer intervalos en la reproducción. Y aquí lo que hay que hacer es aligerar la reproducción. Entonces, mientras usted tiene una con cinco meses de embarazo, otra con siete, otra con nueve, otra recién parida, usted está teniendo la otra... Gallo en gallinero. Gallo en gallinero. En el campo espiritual, después de que se mueren, es igual. Después en el campo espiritual es igual. Y siguen procreando espíritus que nacen y se van desarrollando y, y, y entran en la progresión espiritual que ellos están mencionando sí, antes. No Ahorita los... ya vamos a, vamos a llegar ahí. El Padre Celestial, oigan, es un hombre exaltado que vive con su esposa diosa, Madre Celestial, en un planeta cerca de la gran estrella Colombia. Los amerindios, o sea, los indígenas americanos, son descendientes de los malos lamanitas, que eran israelitas que Dios maldijo con la piel oscura. Dios el Padre tuvo relaciones sexuales con María para concebir a Jesús, que es el hermanastro de Lucifer. No. Estas son las convicciones fundamentales que están en el libro del mormón. Todas las iglesias cristianas son abominaciones. Todas. Los mormones necesitan cuatro apretones de manos secretos para entrar al cielo celeste. Joseph Smith reveló que el jardín actual del Edén está en el condado Jackson, en Missouri. Se lo voy a poner aquí a usted. Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? Es capaz de hacer todo eso. ¿Tiene el poder para hacer eso? ¿Verdad que sí? Bueno. Si usted nace en una familia que cree esto, porque a su vez esa nació en una familia que cree esto, porque a su vez nació en una familia que cree esto, y ustedes de chiquito lo educan a esto, ¿usted en qué va a creer? Ah, bueno no te sorprenda que creen en esto conmovisión. Pues conmovisión. es visión. El... viven muy bien, ahorita llegamos a los temas éticos y morales y las conductas y todo, viven muy bien y son gente tremendamente recta, tremendamente recta y por lo tanto próspera no se confundan Sigamos adelante preceptos de conducta los mormones aprecian mucho la vida honesta, sana y sin desvíos usted no ve a un mormón dándole vuelta a la doña ¿No es cierto? Y ¿No, no pueden tener relaciones caer. fuera del matrimonio? ¿No pueden? No, no e aún así, aunque fueran polígamos, no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y no puede tener relaciones sexuales extramaritales. No, no tiene, porque es prohibido por ley. Y hoy en día, como solo pueden tener una, son fieles a ella. Sí, la tienen que jugar. Vea, le voy a decir una cosa. Conceptualmente hablando, estos carajos son más fieles y leales a sus esposas que los cristianos. Por convicción. Ellos no le dan vuelta a la doña. Sea una o diez... No le dan vuelta. Porque ética y moralmente no se vale. Yo estoy convencido de que eso desagrada a mi Dios. Y por lo tanto, no lo hago. Los cristianos solo tienen una, pero tienen sucursales afuera. No, son muy morales y éticos. Son muy legalistas. Sí. Ellos cumplen la ley. Son obedientes. Cualquiera que sea, aunque no estén de acuerdo. Y esto que estoy hablando, vida honesta, sana y sin desvío. ¿Vos no vas a ver un, un mormón borracho? ¿No lo vas a ver? no vas a ver un mormón ladrón no vas a ver un mormón que no cumpla la ley no lo vas a ver son gente mm -hmm. tremendamente correcta entonces en términos de conducta son ejemplares estamos viendo en temas de fe otras cosas pero conductualmente hablando le voy a decir una cosa un mormón es más íntegro que la mayoría de los cristianos que yo conozco porque los mormones viven su fe y la mayoría de los cristianos que yo conozco no la viven. Ellos son íntegros. Entonces, independientemente de que su fe tenga desviaciones pavorosas o no la tenga, en términos de integridad, ellos son más consecuentes con su fe que el mundo cristiano. Por mucho. Y las sectas tienen eso en común. Vaya a ver si un cuáquero se le desvía, o un amish. O vaya a ver un testigo de Jehová prefiriendo dejar morir un hijo antes de que le haga una transfusión de sangre. Son gente en serio, son gente que se toma en serio su fe. Por lo cual, y solo ahí, es admirable. De es admirable. Ellos dicen, si yo tengo esta fe, yo soy consecuente con mi fe. Y ese eso es algo que nosotros deberíamos aprender de ellos. Aunque lo demás esté desviado. Pero que son consecuentes con su fe, son consecuentes con su fe. Eso está escrito, yo lo cumplo. ¿Verdad? ¿Verdad? <tose> estiman en mucho la vida intelectual y artística los vamos a encontrar en arte los vamos a encontrar eh, las bibliotecas mormonas son tremendamente ricas son gente que cultivan la sabiduría son gente que leen mucho son gente, son gente eh, eh, culturalmente rica a ver, no es nada desagradable sentarse a conversar con un mormón cuando uno ve eso y uno ve el estilo de vida de los mormones al carajo que se lo está llevando el carajo, porque tiene una familia de ese... Y dice, no, perdón, ve a las familias de estos chavalos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Yo quiero. Porque son familias ejemplares. Entonces uno entiende cómo es que ellos hacen proselitismo. Porque ellos muestran un, un, una forma de vida bien. Entonces eso llama poderosamente la atención en uno. Ok. Proclaman que la inteligencia y la gloria de Dios en el hombre... Por tanto, ponen mucho énfasis en la formación humana e intelectual. Ellos glorifican a Dios a través de su formación. Cuentan con numerosos colegios de enseñanza media y superior, institutos de formación especializada en la religión mormona. Todos los mormones, hombres sin excepción, tienen que salir de misioneros de los 17 a los 19 años. Vestidos con camiseta blanca de manga corta y una cosita que los identifique, su corbatita. Son mormones. Son mormones. Gracias. Tienen que ser misioneros. Todos tienen que salir por lo menos dos años de misiones. ¿Y qué hacen? Tocan, pues puertas. tocan puertas. Pero también hacen mucha mucha obra. Entonces vos te encontrás unos mormones construyendo una casa una viejita que no tiene nada. Y ahí están los chavales volando mazo. Y vos de repente vos ves pero ¿qué son estos hombres? ¿Qué son esta gente? Oh, sí. Sí, La que obra social de ellos es gigantesca gigantesca, gigantesca, gigantesca. gigantesca. Las familias de ellos son buenas familias. En el, en el sentido... Ético y moral, digámoslo así. Okay. Las estadísticas aseguran que proporcionalmente el estado de Utah es uno de los, que, de los que más graduados tienen los Estados Unidos. Utah es típicamente mormón. Típicamente mormón. Ahora, ¿cuál es la capital del estado de Utah? Salt Lake City. Salt Lake City quiere decir la ciudad del Lago Salado. Hay un lago salado en Salt Lake City. ¿A qué se les parece? Por eso se llama Salt Lake City, la ciudad del Lago Salado. Son también muy aficionados a la literatura A la música, al arte, a la danza A los festivales coreográficos Y en el aspecto deportivo Cultivan las diferentes disciplinas deportivas Y actividades que tengan contacto con la naturaleza El estilo de vida mormón Es un buen estilo de vida Relación con otras religiones No acepta Todas están erradas, Todas están erradas. Y dicen que los que rechazan el mormonismo Se quedan en un reino inferior Es reino inferior Inferno quiere decir debajo es inferior. Y ellos afirman que el cristianismo al estar basado en una Biblia mal traducida, o sea, no traducida por un mormón, eso quiere decir mal traducida, está equivocado y es una abominación, abominación a los ojos de Dios. Ellos buscan que te hagas mormones. Son tremendamente proselitistas. Y dicen que la religión católica es la gran ramera del apocalipsis. La que habla del apocalipsis de la gran ramera es la religión católica. De la punta con un dedo. Oraciones y prácticas. Ellos tienen, ahora sí, alístense porque si ustedes creían que se ha sorprendido aquí, todavía no se han sorprendido. Uy, sí, tienen unas... Ritos públicos, o sea, podemos ir nosotros a estos ritos. Se celebran en capillas abiertas a todos aquellos que quieran entrar. Es parecido al que se celebra en las iglesias protestantes. Hay palabra de Dios, hay oraciones, hay cantos, himnos y testimonios personales. En las iglesias mormonas todas, a estos, cuando hay ritos públicos, puede entrar cualquiera no va a ser diferente un culto de domingo de cualquier iglesia evangélica, es muy parecido solo que a las de antigüita con hola, hola. órgano, himnarios y ese tipo de cosas, pero es muy... a la iglesia el domingo se va con corbata con vestido largo, porque acordémonos que la moral en ellos es muy importante el bautismo, ellos al igual que nosotros lo consideran que es por inmersión y en los templos hay un baptisterio, también puede ser en los ríos o en aguas vivas ¿verdad? pero se debe administrar después de haber cumplido ocho años de edad. La confirmación por medio de la imposición de las manos para la recepción del Espíritu Santo, eso es algo, pero ya es en un estado de adultez espiritual, que entonces te van a confirmar tu fe y por lo tanto se imponen las manos de parte del, del, del clero de ellos. Y en domingo hay comunión, pero es con pan y agua y no con pan y vino, porque los mormones no beben vino, no beben alcohol en ninguna de sus formas. Todos estos ritos, estos que están aquí, no tienen para ellos contenido, son simbólicos. Porque están abiertos para el público en general. Y hay culto público con ocasión de la muerte de alguien en un funeral. Porque un mormón puede tener amigos no mormones. ¿Verdad? Para que puedan participar en su, en su funeral. Los privados. Solo mormones están autorizados a asistir a estos ritos privados. Estos se realizan solamente en los templos reservados para los iniciados en la secta. Y empecemos por el primero, la consagración. La recibe el joven mormón a los 18 años, cuando ya está en posesión del sacerdocio de Aarón y le capacita para recibir el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio superior, que además es condición indispensable para recibir el matrimonio sellado en el templo. Ahorita llegamos al matrimonio sellado, que es el que sigue. Pero entonces recordemos, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico empezó con Aarón, pero dice el libro de los hebreos que antes de Aarón ya estaba Melquisedec y que todos los sacerdotes o el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec tienen un sacerdocio superior. Por tanto, hasta los 18 años, el joven participa del sacerdocio de Aarón, pero una vez pasado de esa edad, a través de la consagración, se hace sacerdote del orden de Melquisedec. Que es un tipo, sabemos de Jesucristo. Ahora sí, el matrimonio sellado se puede celebrar entre dos esposos a los que se considera dignos y que anteriormente han recibido otro matrimonio reconocido por la iglesia, bien sea civil o religioso. Hay matrimonios corrientes, hay uno civil, hay un matrimonio religioso, tienen que ser dignos y este matrimonio, según ellos, no solamente une hasta la muerte sino más allá de la muerte en la eternidad los que no contraen este matrimonio no pueden pasar a la categoría de ángeles los ángeles tienen que tener matrimonio sellado mientras que los que lo celebran pueden esperar alcanzar hasta la de dioses porque recordemos que uno no puede llegar a ser dios si no fue ángel primero y usted no puede llegar a ser ángel si no tuvo matrimonio sellado entonces uno dice si me muero no me casé Bautismos por los muertos. El bautismo por los muertos es un bautismo sustitutivo o vicario a favor de los antepasados. Es debido a la eterna evolución que el mormonismo supone que existe en la otra vida. Desde la simple condición de alma espiritual hasta el estado angélico, incluso el estado divino de las almas. Por eso se trata de bautizar a todos los antepasados gentiles, conocieran o no el bautismo, murieran o no con el deseo de bautizarse. Para los mormones esas almas no podrán evolucionar de no estar bautizadas de esta manera. ¿Cómo se bautiza un muerto? Usted se bautiza por él. Pero no ellos bautizan. A ver, mi papá. Si yo fuera mormón, y yo sé que mi papá murió gentil, yo voy y me bautizo por mi papá. Entonces no me estoy bautizando yo, estoy bautizando a mi papá. También si usted se murió soltero, para que usted... Hablar? Sí, entonces, sí. Después de muerto lo pueden casar para que usted pueda aspirar a ser ángel. Él se llama el matrimonio de los muertos. También, todo eso. Tanto el bautismo como el matrimonio sellado se puede hacer ya estando vivos o después de muerto si alguien te sustituye. ¿Y ¿Con, en te casa. ¿Con sí. alguien más. El matrimonio por los muertos. Dicen que el matrimonio sigue continuando después de la muerte que continuará existiendo en el cielo. El autor Busquet, apoyándose en la revelación 132 de Smith, dice... Se dan diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando muere una joven de familia piadosa, sus padres la casan con un hombre por medio de este rito para asegurar la salvación de su alma. En países de misiones donde no hay templos mormones y por lo tanto no se pueden celebrar matrimonios sellados, los esposos mormones legan a la iglesia la suma necesaria para ser sellados después de la muerte. Entonces, si no puedes casarte muchas veces con varias mujeres que están vivas, vos podés ser voluntario para casarte con muertas. Las mujeres no, los hombres sí. Ahora, si estás en un país donde se permite la poligamia, puedes estar casado con varias mujeres vivas. Porque religiosamente hablando, doctrinamente hablando, la poligamia se permite. O pensar como mormón, con su cosmovisión, o pensar como cristiano. Si pensás como cristiano, no lo entendés Katy. Tienes que pensar como mormón. Ok, en términos de alimentación, está prohibida toda comida o bebida estimulante. Eso incluye café, coca-cola, té, alcohol o drogas. Un domingo al mes ayunan dos comidas. El precio de ambas se agrega a la ofrenda de ese día. Además, los mormones tienen grandes inversiones en grandes cosas y son grandes negociantes y sacan mucho dinero del comercio y la industria normal con el propósito de ellos crecer no en no temas de la fe. Las no, no. Ni son tampoco, curiosos. pero curiosamente, curiosamente, por eso no hay que juzgarlos mal. Tampoco son sinvergüenzas los líderes que entonces viven como, como. No, 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 no. no, Eso es para su iglesia. Y para la expansión de la fe. Es que uno tiene la, 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 la idea. Porque uno porque uno piensa como cristiano. Pero si pensás como mormón, es otra historia. Ellos siguen siendo fieles, aún siendo líderes del mormonismo. ¿eh? Y como dije que son consecuentes con su fe y con su cosmovisión aún los líderes que reciben tantísimo dinero desde la perspectiva de ofrenda, la ofrenda se reinvierte en la iglesia. Porque todos ellos tienen trabajos por fuera. Y son gente tremendamente exitosa. A ver, vos contratas un mormón en tu empresa y póngale la firma. Déjale usted en custodia plata. El mayo va a ser subrete, va a llegar de 8 a 5 y le va a poner y le va a poner y le va a poner y le va a poner. Son, Por eso prosperan. Y son bien prósperos, ¿ah? ¿eh? son bien prósperos. ¿Quién no quiere a un empleado evangélico que trabaja para vos como si trabajaba para su señor? Y hoy en día hoy en día hay algunos vagabundos y se roban suministros de las cosas y todo. La razón tiene una palabra, disciplina. Esa es la única palabra que está en la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús en la última cena. Bueno, ellos lo creen los mormones, los testigos de Jehová, todos esos chavalos son tremendamente disciplinados y no aguantan la menor desviación. Si nos, nosotros, los evangélicos, a ver, protestantes, que antes éramos tremendamente disciplinados, tremendamente disciplinados, ¿Sí? era una iglesia próspera, una iglesia que avanzaba, una iglesia donde no entraba cualquiera. ¿Sí? Te que meterte en la disciplina de ahí. Hoy en día vos vas a una iglesia hablas de disciplina y todo el mundo se le para el pelo. Bueno, aquí hemos hablado de disciplina y aquí a más de uno se le ha parado el pelo. Sí. La razón por la cual ellos son como son es por disciplina. Y el testimonio de ellos es fabuloso por disciplina. Claro y congregación. Hay un presidente del mormonismo superior. Está en Salt Lake City. Él es profeta, vidente y revelador. Acuérdense que, él, acuérdense que él tiene revelación que pasa por los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Este es el presidente. Sus revelaciones es, es tipo papa. Sus revelaciones, después de haber sido comprobadas por el Consejo de los Doce Apóstoles, son vinculantes para la comunidad. Todos ellos son mayores. Todos ellos son mayores. El Consejo de los Doce Apóstoles elige al presidente. Y este, el presidente, elige a dos consejeros ya vamos viendo ahí para abajo. Estos 15 personajes, el presidente, los dos consejeros y los doce apóstoles tienen todo el poder legislativo, judicial y ejecutivo del borbonismo. Hay dos tipos de sacerdocio en ellos, el de Aarón y el de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón se preocupa de los asuntos temporales de la iglesia y consta de los siguientes grados, obispos, sacerdotes, instructores y diáconos. El de Melquisedec gobierna los asuntos espirituales y consta de los 12 apóstoles, que son los que dirigen la misión apostólica en el mundo entero. Los grupos de los 72, que son misioneros que pueden ser enviados a cualquier parte del mundo. Los patriarcas, que tienen el oficio de bendecir y de consolar. Y los jefes de las comunidades locales, que están asistidos por los ancianos, en cada iglesia mormona. La iglesia está dividida territorialmente y les llaman estacas y barrios, que en las misiones se les llaman ramas. Esa es su distribución territorial, llamémoslo así, geográfica. Al frente de cada estaca hay un presidente, dos consejeros y un alto consejo compuesto de 12 miembros. Más o menos replican el anterior, ¿verdad? Y el barrio lo administra un obispo y dos consejeros. Las estacas se organizan en territorios que pueden constar de 10.000 personas. Ellos buscan densidad territorial. Hay numerosas asociaciones auxiliares. A ver, la Asociación Femenina de Socorros con una finalidad diaconal, o sea, de administración. Hay escuela dominical donde hay adoctrinamiento las asociaciones masculina y femenina de mejoramiento mutuo que atiende las necesidades religiosas, culturales y recreativas de sus socios, de los masculinos y de los femeninos. Hay una asociación para chiquitos y la sociedad de genealogía proporciona la lista de los antepasados remotos por los que hay que hacer el bautismo de los muertos. O sea, vos puedes irte para atrás. Ah, yo tenía un abuelito, el abuelito. vamos a bautizarnos por el abuelito. Ah, yo tenía un no sé qué, no sé cuánto. Hay que bautizarle cuando no sé cuánto. Entonces hay, un, hay una asociación en particular que se encarga de hacerte análisis regresivos de tus ascendientes con el propósito de que puedas bautizarlos. Entonces, como se darán cuenta, son gente tremendamente organizada. De a ver, al ser disciplinados son organizados. Sí, una cosa lleva a la otra. A ver, ¿qué hacía Pablo en las iglesias cristianas de entonces? Él ejercía de disciplina. Pablo las tenía Mecate Corto. Festividades y lugares santos. El día del pionero. Los mormones afirman que al llegar Brigham Young a una colina que dominaba todo el valle, había tenido una visión en la que se le representó la gloria futura de Sion y entonces él exclamó, basta. Es, ah, bueno, este fue el que llegó a Salt Lake City, se me ha olvidado. Basta, este es el sitio, vamos allá. Esto fue la mañana del 24 de julio de 1847. Esa fecha es recordada todavía y celebrada por los mormones como el Día del Pionero, gran fiesta del estado de Utah, la tierra prometida a los mormones. Canaán es Utah. Solo exhibe la nueva ciudad de Jerusalén y allí se erigió el más grandioso y celebre templo, su tabernáculo. El Lago Salado es el Mar Muerto. Al río que desemboca en él lo consideraban como el río Jordán y las montañas rocosas eran las montañas de Judea. Ellos hacen un paralelismo: Canaán y, y Utah, al y el estado de Utah. Que, que el... Sin duda, créanme, que el estado de Utah es la tierra prometida de los mormones, donde fluye leche y miel. En el estado de Utah se vive muy bien y no hay pobres. Si usted no es mormón y se va a vivir a Salt Lake City, no le voy a ni regular. ¿Qué hace uno? Es lo único que puedes hacer. Y por lo puedes tanto, te adherís a todas estas cosas y por lo tanto, empezás a vivir de, de la tierra prometida del mormonismo. La eternidad en el mormonismo. No hay hombre ni mujer en esta dispensación que puedan entrar en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Todos tienen que tener el certificado de Joseph Smith Jr. como pasaporte para la entrada en las mansiones donde Dios y Cristo están. Él, Joseph, Reina como supremo, un ser en su esfera, capacidad, llamado como Dios lo hace en el cielo. Los mormones enseñan que hay que creer en Joseph Smith y que hay que llegar a ser digno por buenas obras para ser salvo. Ahí te contesto la pregunta. Ya no es el sacrificio de Cristo en la cruz que nos salva y por lo tanto la salvación es por gracia, sino que son por obras. Hay tres cielos, los cuales tienen que ver directamente con su doctrina en la progresión eterna. El reino celestial, que está reservado para los miembros del sacerdocio de Melquisedec, que serán dioses. El reino terrestre, para aquellos que fallaron en los requisitos para la exaltación. Dicho sea paso, no. ser negro es una de esas fallas. Y el reino, el reino celestial, para aquellos que no tienen testimonio de Cristo, pero no viven en el terrestre. ¿Sí? La progresión eterna o exaltación en la creencia mormona que la humanidad, como niños espíritu de su Padre en el cielo, pueden llegar a ser como Él porque yo puedo llegar a ser como mi padre porque soy un niño de mi padre y por lo tanto cuando crezca puedo ser como él entonces si mi padre es Dios, yo puedo ser Dios es una lógica interesante en Doctrina y Convenios dice, entonces serán dioses porque no tendrán fin por consiguiente existirán de eternidad en eternidad porque continuarán entonces estarán sobre todo porque todas las cosas les estarán sujetas entonces serán dioses porque tendrán todo poder y los ángeles estarán sujetos a ellos. Recordemos que personas se convierte en ángel y ángel se convierte en Dios, pero mientras sos ángel, está sujeto a Dios, a los dioses. Las ordenanzas de salvación son un prerequisito para entrar en el reino celestial. Los mormones están comprometidos a realizar estas sagradas ordenanzas vicariamente a nombre de aquellos que han muerto sin la oportunidad de escuchar el evangelio, sin realizar estas ordenanzas que lo puede hacer en lugar de los muertos. Es por esto que practican el bautismo por los muertos y se esfuerzan por identificar quiénes fueron sus ancestros para poder bautizarse a nombre de ellos y así concederles el cumplir con este requisito de salvación y exaltación. Estas son las ordenanzas. El bautismo y confirmación a nombre de los muertos, la ordenación de sacerdocio a nombre de los muertos, el lavado y unción son ordenanzas de iniciación, la dotación y el matrimonio eterno sellado. Esta no sé qué es. Creo que esta era la confirmación, perdón, esta era la imposición del, de manos del Espíritu, ya me acordé, que es la dotación, porque a través de ahí se dota del Espíritu, ¿sabes? o sea, no es condición que vos te cases varias veces a nombre de muertos para poder entrar porque estás exenta de hacerla por principio. Creen que las eternidades se dedicarán al proceso de progresión eterna hasta que lleguen a ser como Dios el Padre, que es, no es un tema diferente, es muy diferente, pero espiritualmente es más o menos el mismo principio de evolución espiritual que la, que la reencarnación. Y esos son los mormones. Bueno, oramos para terminar. Bendecimos tu nombre, Padre nuestro, único y santo Dios. Y te agradecemos, Señor, que nos hayas traído a tu fe, que nos hayas traído, Señor, a la enseñanza pura y genuina de las Escrituras. Te agradecemos, Padre, que estemos expuestos a la doctrina sana, que nos acerquemos a las Escrituras entendiendo que te escuchamos allí, Señor que te revelas en ellas y que atentos, Señor, ponemos atención a lo que quieres decirnos. También te damos gracias, Señor, porque pones a nuestra disposición todo este conocimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que la gente cree y hace, porque eso nos permite, primero, entender mejor nuestra fe y después tener un corazón compasivo para los demás, Señor. Por eso hoy te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Y te decimos, Señor, que solo tú eres Dios. No hay otro Dios. Solo tú. El creador de todas las cosas. El incontenible Dios. Que no le contiene ni tiempo ni espacio. El Dios que creó todas las cosas y que nada ni nadie lo creó a Él. El eterno y el único. A ti, Señor. Y solo a ti. Sea la gloria por toda la eternidad.